0: Bienvenidos a After, el podcast oficial, el único, el flagship de Superpixel. No sé ni qué número de capítulo es, ni de qué vamos a hablar, así que te escucho. Efectivamente estamos en el episodio 23 de la
1: tercera temporada o el 73 para la gente que nos sigue desde siempre. Pero es la tercera temporada.
0: No la tercera temporada. ¿No? Eh... Porque vi que un pibe sí, el corrigió. otro es se dice tercera, pero Sí, es así.
1: Es como medio empaste, no sé por qué ha quedado eso. O sea, sí, técnicamente es tercera temporada, pero no sé, se arma un empate empaste y siempre me queda la tercera. Este es el podcast de la gramática y semántica también. Como se habrán dado cuenta, el episodio de la semana pasada no fue grabado la semana pasada, sino que fue grabado con anticipación porque teníamos el evento de Samsung al cual Nico estuvo y todo, entonces no teníamos chance de grabarlo. Por lo que recién ahora vamos a hablar del de evento de Samsung. Muy bien. Y este, me parece que ya podemos considerar esto a September Porque si eres en agosto es como que da el inicio de temporada. Eh, o sí, el inicio de temporada sí, es sí, el sí. del iPhone. Este,
0: este es el puntapié. Este es el puntapié. Como la previa, te estás calentando el motor todo y arranca con esto. Sí, porque además ahora están saliendo los videos sobre los Fold, Flip y demás. Entonces es como que... Sí, esto arranca todo. Arranca todo, así que yo me voy a escapar a Brasil por unos días y me voy a preparar... Para mentalmente afrontar lo que es Tectember y que se va para Tectover y todo lo que va a faltar. Que... Tectember parte 1, 2, 3... Eh, bueno, sí, en efecto. Y anexos. Me gustaría saber qué es lo que opinas vos, considerando que lo viste, supongo, desde acá, o por lo menos experimentaste. Yo cubrí el... Yo edité el evento. <risas> y esa semana, encima,
1: estábamos acá en la oficina. Estaba Nico ya y en la oficina estaba yo y también fotografía. Y... Yo estaba editando todos los guiones que habíamos hecho de antemano. Estábamos preparando para armar el supernova que lo tenía que grabar porque Nico no estaba. Y estábamos además, eh, con fotografía, estábamos preparando otros guiones para videos que, nada, queremos continuar creando nuevo contenido original. Y era todo eso y después Nico que cada tanto me iba mandando cosas que tenía que
0: descargar desde Google Drive, desde Google Fotos, todo, entonces... Entonces aprovecho para comentarles estas cosas internas que les pueden llegar a resultar interesantes. Hay algunas cosas que por nuestro flujo de trabajo ya la tenemos bien manejadas, bien claras y sabemos que, bueno, como tenemos las carpetas de Dropbox sincronizadas, entonces cuando esté el proyecto listo, es cuestión de que me avisen, che, ya está todo y ya vi que sincronizó y yo lo levanto desde la laptop en donde estoy en el hotel y arranco a armar el proyecto para poder terminar de formarlo y renderizar el video. Guarda ahí gente que usamos Dropbox para la gestión de proyectos, o sea,
1: toda la jerarquía, donde están los archivos de Premiere, donde están los archivos de Photoshop... Pero no usamos Dropbox para guardar los archivos. ¿Por qué? Porque Dropbox eh, es Dropbox. So, sí, sí. Aparte tiene el peor sistema de precios. El peor es que me precios de todos los servicios de almacenamiento. Entonces ni ahí les harpamos todo lo que hay que harparle para poder guardar un par de archivos de video.
0: Pro tip que descubrí gracias a Flan. Con Maestral para macOS pueden saltar ¿El límite de qué son? ¿Tres máquinas en simultáneo? Sí, que lo implementaron hace un par
1: de años. Bueno. Maestral funciona tanto para Mac OS como para Linux. Lamentablemente no está para Windows, pero es un cliente alternativo que no solo permite eso, que bueno es una de las cosas por las cuales lo usamos acá porque tenemos como 40 computadores en simulación, sino que también es una aplicación muy liviana. No es como Dropbox que día a día le sale una nueva ventana, un nuevo cuadro de diálogo, una nueva función que uno nunca pidió, sino que es... El Dropbox de 2008, 2012, ese que era nada más sincronización de archivo y chao. Sí, sí, sí
0: es una carpeta. Le tiras las cosas, funciona y se terminó. Nada de Electron ni otras porquerías. Bueno, las cosas variables son las que justamente complican un poco toda la movida. Porque si bien ya tenemos experiencia en, te diría, casi todas las variables. O sea, tenemos como muchos diagramas de flujo. Pasa tal cosa, listo, anda para acá. Pasa tal otra, listo, anda para allá. Pero, algo que nunca sabemos es... ¿Cómo es el internet del hotel en el que me voy a quedar? Y, y ahí empezamos a branchear. O sea, ¿existe un lugar cerca, como una cafetería, que tenga subida buena, estilo Nación no sé, Starbucks o lo que sea? Sí, no. ¿Existe internet pago que hace que sea más rápida la subida en el mismo hotel? Sí, no, si pagamos ese internet, ¿sabemos la velocidad de subida? No, bueno, hay que pagarlo y enterarse, lo pagamos, nos enteramos Vemos que, por ejemplo, como nos pasó, que la subida en el hotel en el que estuvimos era de 3 megas por segundo 3 megabits, no 3 megabytes Y la subida paga era de 5 Es como que, bueno, listo, o sea, no hay chance alguna, olvidémonos, no hay <ríe> nada que podamos hacer Pero, espera, espera, después había un tier premium distinto Que me enteré gracias a los chicos del grupo que me dijeron No, no, tenés que probar la contraseña que es AAA123 que te da 12 megas de subida. Pero aún así es como que... No es que
1: no sabemos con qué situación nos vamos a encontrar. Sabemos que el internet va a ser horrible, solo que no sabemos a dónde tenemos que recurrir para acceder a internet. Por ejemplo, cuando fuimos al IFA hace dos años, en el hotel no nos íbamos a poner a subir las cosas ni nada, pero en el IFA mismo hay... Un lugar especial para que vayan los periodistas, no los periodistas en sí, sino que... Eh... Sí,
0: prensa en general, todos los medios.
1: Claro, prensa, pero más particularmente la gente que está haciendo la edición y todo eso para poder ir a trabajar ahí,
0: tener internet. No, no, ya sé, pero digo que mientras los periodistas, capaz están en los booths y todo eso, haciendo entrevistas. Eh, es que, que es lo mismo, es el área de prensa, donde te puedes sentar a tomar un café, como que te puedes sentar a escribir una nota o subir un archivo, lo que sea. Es claro. para todos los que vamos a cubrir. Claro, pero es un lugar donde tenés internet garantizada que es funcional. En general, sí. Bueno, sí, lo del que IFA. IFA tuvimos bien.
1: Pero también está el otro punto y es que Nico cuando se va... O sea, cuando estamos separados, como no pasó en el IFA, sino pasó acá o, por ejemplo, pasa en el MWC, también Nico no me pasa los archivos de video entero, sino que me pasa los proxy, que dependiendo de la cámara que se lleve, los hace automáticamente con la Sony Alpha o los tiene que hacer manualmente, porque si no es imposible que me pasen los archivos Eso completos. fue lo que pasó
0: cuando hicimos el viaje a San Francisco, en donde tuve que pasar los archivos de los... S20, S20, S20 Ultra fue, eso. Sí, que los tuve que convertir a proxies con la laptop Acer que llevé en ese momento, una los 300, y después te mandé el, eso. y Perdón, el S20, eso fue en 2020. Claro, febrero de ah, 2020. Es? Ese, fu ese fue el último ¿Fue el último evento? viaje. El último viaje que se hizo y después arrancó todo el quilombo. Sí, sí, ya me olvidé de eso. Pero en realidad, a ver, si bien suponemos que la conexión a internet no va a ser buena, el tema es qué tan mala va a ser qué es lo que hay cerca y cómo vamos a adaptarnos a partir de eso. Porque puede ser que exista la posibilidad de que no exista ningún tipo de conexión rápida cercana, ya sea en un venio al cual podamos ir o lo que sea. Y al mismo tiempo se suman otras cosas, como ¿voy a llegar a grabar el B-Roll a tiempo? ¿Voy a poder grabar el A-Roll, o sea el video principal que es cuando yo estoy hablando de frente a cámara, en el mismo lugar, en el mismo momento? Diferencia horaria... Pero bueno, justo en este caso la diferencia horaria era de una sola hora, entonces no había problema. Pero si me voy a Taiwán y son 12 horas o 11, chao. Sí, o si Barcelona ya son capaz
1: 4 o 5 horas sí. que
0: están adelante mío y que ya está... Entonces, en tiempo real le voy avisando a Flan, pasa esto, pasa lo otro, descubrí tal cosa. O sea, internet, chao, descartalo, sabé que vamos a tener que ir para este otro lado con todas estas otras variables. Entonces... En el venue de Samsung, el venue sería el, el lugar, el, el salón o el, el hotel, lo que sea que hayan alquilado en donde se da el evento o, o cualquier reunión. En el venue había como 400 megas de subida, eran 400 megas simétricos, eran espectacularmente buenos. Dije, ¡ah, listo la salvación! porque. qué? Como hubo muy poco tiempo, pero extremadamente, o sea, creo que tuve que hacer todas esas tomas en 50 minutos o menos, o sea, ni siquiera llegué a la hora y media que pensé que iba a tener, no, 50 minutos, porque no habíamos contado con que los últimos 15 minutos en realidad nos, nos iban a sacar porque necesitaban sanitizar todo el espacio para el próximo grupo que venía, eso que nosotros éramos de los últimos. Bueno, no hubo nada de tiempo. Nada de tiempo. Solo tuve que correr a más no poder para poder hacerle llegar estas tomas con las cuales yo no estoy realmente contento porque para mí están apuradas y no pude hacer realmente lo que quería hacer. Ni hablar de A-Roll. Por más que vi muchísimos comentarios de ustedes que decían que el video estaba bien, que estuvo muy bueno, que se nota el esfuerzo y demás, eso lo aprecio un montonazo de verdad. Y encima, no les voy a mentir, me deja más tranquilo, pero aún así no pude hacer lo que yo quería. Entonces es como que... Y listo. Entonces, pará. Tengo que subirte el B-Roll ahora, los proxys... Y los tengo que pasar de la cámara. No tengo dónde porque me están, o sea, me están echando el lugar. todo siempre de buena manera. No es que, ah, la y me sacan con seguridad. Pero estaban todos afuera. Y esto son es las cosas que solemos hacer en ferias o en viajes. Y que, y que no se suele ver. Y que no es muy común. Donde dije, no, 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 no me sacas nada. Me, me tiré en el piso a, al lado de la salida de emergencia. Y me quería sacar de la salida de emergencia porque era la salida de emergencia. Dijo, bueno, para, entonces me voy para allá. Me fui para un lugarcito con unas personas del equipo de, de Latinoamérica. Eh, no, igual, insisto, todo bien y con respeto. No, no es que me estaban sacando los pelos. Eh, o sea, yo también me tenía que ir para dar lugar a los otros. Pero bueno, yo al mismo tiempo los pongo a ustedes siempre adelante. Entonces es como que, perdón, pero no tengo otra. O sea, Tengo que hacer esto para poder hacer lo que vine a hacer. Y nadie va a poder cambiar esto. Y se termina no, pues no voy a viajar hasta acá para poder hacer las cosas así nomás. Entonces pegué la vuelta, terminé pasando la... Lo, o sea, empecé pasando los archivos de la SD directo a la MacBook, tirado en el piso, y encima como es un, era un pasillo medio angosto y yo con la rodilla derecha estoy medio jodido, entonces todavía no, me, no puedo, en realidad todavía no, nunca más me, me va a pasar, pero nunca voy a poder flexionarla como corresponde o al punto al que necesitaba, es como que tenía la pierna estirada, me levanto, voy a, unos, a un sillón, eh, termino de pasar los archivos mientras que voy cargando los laptop con toda la mochila, con todos los cosas abiertos, hecho un quilombo, y mientras se van pasando unos, empieza a pasarte los archivos a Drive a través de la conexión, desesperado para que pasen en los 3-4 minutos que tardaba simplemente hacer la subida de lo rápido que era, para después recién de ahí salir, terminar de guardar la mochila y decir, bueno well, listo, ya está, y volver corriendo al hotel para poder buscar una ubicación donde pudiera grabar eso. Porque en la calle de Nueva York, dije o sea, miré un segundo y dije, olvídate, hay un quilombo insoportable, el audio va a salir horrendo y encima pasa mucha gente constantemente y no iba a estar tranquilo de tener la cámara apoyada ahí, se me iba a meter eh, público de afuera en la toma, iba a ser tumbardo, entonces dije, bueno, vamos a la terraza, pará, 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 ¿necesitas decirlo ahora? Si quieren saber
1: qué es lo que pasa cuando Nico tiene que grabar en un lugar donde hay tránsito, vean los videos del MWC de 2019, 2020. No,
0: ah, 2019. no, pero ahora tengo, más, ahora tengo más cancha. Sí, no, no, pero, pero en pero ese sí.
1: momento te acordás, estaba la gente pasando por atrás, no me acuerdo qué teléfono estabas agarrando y te querían manotear. No, pero eso,
0: eso, es un, eso es de siempre. No, no,
1: no ya sé. Eso es de siempre. En ese evento en particular había un montón, como 5 o 6 videos y eran todos, siempre pasaba lo que
0: pasa es que hubo que hacer muchos uno atrás de otro y simplemente dejé que sucedieran. Ahora estoy más duro y más la rota todavía con esto. Por ejemplo, el espacio en donde grabé los equipos era uno dedicado en donde estaban todos disponibles, que era lo que yo necesitaba. Había una parte del venue donde estaban los equipos, pero con el cable conectado y la alarma de seguridad. Dije, no, no, no pienso venir hasta Nueva York para mostrarles un equipo que lo puedo grabar en un store cualquiera, o sea, me parecía cualquier cosa no iba a suceder y menos hacerlo apurado como ¡Estamos acá con esto! ¡No sé qué! mira se, ¡Se doble! No, no, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, de esos stands con todo disponible y libre y bien iluminado encima porque, gracias Samsung, pusieron tres paneles LEDs, uno a cada lado, estaban sincronizados y en vez, arriba uno gigante, gigante, un rectángulo enorme que apuntaba directamente desde arriba. Entonces la iluminación, listo, estaba resuelta. Había otro más. Y yo, como me escapé antes de la finalización de la presentación, en donde nos cuentan un poco sobre los equipos, parte de las especificaciones técnicas, y después se pusieron a hablar sobre metaverso y demás, y dije, listo, chao. Me escapé, me mandé para el fondo y dije, este lugar es mío que sí lamentablemente algunas personas no pudieron acceder ahí pero es como olvídense de entrar acá porque no termino de hacer lo mío o sea ya está entonces cada tanto venían y me cortaban las grabaciones che terminaste tal cosa voy a, puedo agarrar esto no no deja esto agarra el detrás agarra detrás que atrás sí estaban rotando entonces sí me acaparé absolutamente todo ese espacio sé exactamente de lo que hice pero como les digo lo hice porque tenía que hacerlo para poder llegar el contenido como correspondía bueno ya vamos a los archivos voy a veo que la calle es imposible Veo en la terraza del hotel, pero la terraza había mucho quilombo con mucha música y hacía un calor insoportable, justo encima ese día donde tenía que estar pantalón largo, camisa maga larga, 36 grados promedio y 39 de máxima, 39 de máxima chabón. Entonces dije, bueno, vamos a recurrir a usar la habitación de hotel, en donde justo tenía una cortina bastante grande que podía difuminar bastante la luz entonces quedaba más o menos pareja la luz, acá agarré el encajé el macro 90 milímetros abrí bien la apertura para que no se vea nada del quilombo que tenía la habitación, por suerte ordené un cacho, también tuve tiempo para poder hacerlo, pero estaba corriendo todo el tiempo porque se me iba al sol, entonces la luz me cambiaba y no solo me cambiaba cómo me pegaba la luz en la cara sino que al mismo tiempo tenía que pararme a ajustar la cámara para que no hubieran cambios constantemente durante el video y al mismo tiempo yo tenía que hacer este video lo más rápido posible para que el crudo perdón, el proxy del archivo de Layroll, que lo separé en dos pedazos para poder ir subiendo uno mientras terminaba de grabar el video para que Flan pudiera recibirlo y después empezar a editarlo, porque tenía que hacerse en ese mismo día no podía durar demasiado ese archivo porque cuanto más durase, o sea, cuando más tiempo me tomase yo hablando de pavadas o me equivocase teniendo que repetir más, más peso iba a tener el archivo, entonces es como que por detrás hay toda una carrera contra el tiempo resarpado que hay que hacer. Y acá ni siquiera estoy hablando de las otras variables que también tenemos en cuenta que va más allá de velocidad de internet y dónde y cómo se graba. Todo esto el martes a
1: la noche para que el video salga el miércoles a las 10 de la mañana, si no me equivoco, que era el evento, que era el momento a partir del cual podíamos publicar los videos que vieron ahí que salió ni bien arrancó el evento de Samsung
0: y todo. Claro, en un momento terminé todo y le dije a fla bueno, listo, Terminaba de encargarte de esto que yo cuando vuelvo Porque me tenía que ir a las 8 a cenar Porque allá hay que ir a cenar temprano Entre que la agenda más o menos lo dictamina de esta forma Y era como nos podíamos organizar todos Todos los lugares cierran a las 11 de la noche Una noche me quedé sin comer Porque en el lugar en donde se hizo un cóctel No había comida de la que puedo comer Plant-based Entonces terminamos caminando no sé cuánto, como Hicimos como dos kilómetros Con una de las personas de Samsung Para buscar un lugar donde pudiera comer algo Cualquier cosa Cualquier cosa. O sea, con comer un pedazo de fruta ya estaba. El tema es que no había comido nada desde las 12 del mediodía, porque como me la pasé laburando no, no tuve otro momento para hacerlo, y tampoco tenía nada en la habitación. No es que en la habitación tenía, bueno, un par de galletitas y un té. Te no tenía nada. Nada. Era agua y nada más. Bueno, a las 11, en realidad no a las 11, sino como 11 menos cuarto, ya, chao, cerraron todas las cocinas en todos los lugares. Y no había dónde comer. Posta, no había dónde comer. O sea, fuimos a diferentes lugares que encima en Google decían abiertos hasta las 2 de la mañana y claro, era un barcito que... No, solamente cerveza y chao. Así que te dejé haciendo todo esto para que yo cuando volviera podía terminar a hacer el color de Lumetri, que es como le damos todas las cuestiones de parámetros, de color, de contraste, de sombra. ¿eh? Para poder renderizar el video, quedarme despierto hasta que terminara el render y ponerlo a subir porque como lo iba a tener que subir sí o sí con la velocidad horrenda del hotel iba a tener que estar seguro de que ese video se iba a terminar de subir antes de que se apague la laptop y que pudiera procesar durante la noche para que en la mañana lo tuvieran idealmente en 4K y no horrendamente comprimido como viene sucediendo en los videos 1080p últimamente en YouTube. Uno de las otras cosas que cambiamos en este evento en particular
1: fue que esta vez, Nico se llevó la MacBook Pro 16 pulgadas. Hasta ahora, generalmente a los eventos y todo eso, se llevaba, nos llevamos una de Acer, una, una Predator. Una Acer
0: Helios 300, con una 1060 Ti, creo. Claro,
1: para poder renderizar porque al tener Windows y todo, podíamos ponerle exactamente la misma configuración de cosas de Premiere que tenemos en la Workstation.
0: A todo esto, perdón, claro es un plugin de Synergy que hace uso total del procesador y de la GPU, entonces podía escupir... Muy rápido los proxies y también el video final, haciendo uso al máximo de todos los recursos de esa PC. Sí, que en realidad lo estamos usando no solo por esa eficiencia, sino porque la Workstation 1 era incapaz de renderizar videos de forma adecuada por hardware. En realidad sí lo puede hacer, lo que pasa es que tarda mucho, y teniendo una 2080 Ti... Ahí por eso, es no, que... hay había, había, había algo vamos, que estaba vamos a hacer medio eso
1: raro. Que tenemos. Cuando armamos Workstation b 2 Directamente el higiénico, ¿sabes que Esta vez vamos a agarrar y vamos a agarrar Adobe crudo para no tener que andar dependiendo y capaz que funciona. Porque encima Workstation B2 lo que tiene es que tiene un Intel normal, no tiene una Workstation, entonces tiene menos cosas que Adobe capaz no sabe qué hacer. Al final funcionó y esto también significa que desde la MacBook Pro más o menos tiene la misma capacidad, o sea, más o menos la misma configuración, así que él pudo renderizar
0: también todo ahí con la MacBook Pro. Sí, y a todo esto terminé utilizando un preset que viene preconfigurado de fábrica, 4K alta calidad, bla, 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 con 80 megabits por segundo, que supera lo que dice YouTube como máximo, que quiero creer que es la razón por la cual últimamente los videos se ven peor, para mí que YouTube está reencodeando algo a propósito. Porque nos pasamos de sus límites. O simplemente modificaron su algoritmo de procesamiento de video. Para comprimir aún más. Y ahora se ve peor que antes y, y punto. Pero bueno. Con el preset que viene de fábrica en 80 MHz por segundo. Puedo renderizar correctamente sin artifacts. Ahora lo llevo a cambiar a lo que usábamos antes. Que era 67 MHz por segundo. Listo. chao. Revienta. Entonces. Procedo a enmendar y al mismo tiempo añadir <risa> algo que terminé diciendo en el review de las MacBooks con los chips M1 y M1 Pro. Sí, se puede renderizar con Premiere, pero tiene que ser bajo sus reglas. Lo cual no me encanta, no me encanta, pero se puede. Estoy ahí algo raro, y así que vamos a seguir viendo. Ahora encima
1: tenemos la nueva MacBook Air que dentro de poco va a salir en un unboxing. Todavía no está, calculo que en esto día ya sale, todavía no puede editar el video, pero ya grabamos el video. Y vamos a ver qué onda ahí, porque en teoría no sé si es el mismo o también tiene un Mega Engine que antes el M1 no tenía.
0: Hay que ver, porque entiendo que el clock del core es más alto. Sí, en pero este no caso, pasa por GPU. No, 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 pero en general, pero al mismo tiempo, como esta no tiene ningún tipo de fan, parece que hace throttling mucho más rápido. Entonces no sé si esta podría ya renderizar tan rápido como una de las otras con fans
1: por un lado eso pero por el otro lado uno inclusive con el throttling en teoría y por todo lo que he visto sigue funcionando muchísimo más rápido que una M1 pero
0: en cualquier caso el renderizado lo hace por el media engine que no está atado eso pero para mí usa algo el CPU no puede solo usar el media engine y nada más o sea tener los motores de encoding y de coding ahí pero capaz... No puedes empujar los frames solamente haciendo eso. El CPU lo tenés que, lo tenés que cargar de todos modos.
1: O sea, qué sé si yo, no sabemos cómo funciona el proceso exacto de renderizado de video para distintas operaciones. Capaz que utilice exclusivamente una parte, no, pero para convertir eso los archivos utiliza otra parte del. No importa. Pero bueno, dicho eso, ya más o menos con eso tenemos todo el tema del backstage. Ahora sí, el evento. La verdad, un año ese. El año pasado fue como finalmente. Porque finalmente protección contra el agua. Finalmente eran equipos que uno ya puede tener en el día a día. Y no tenés que andar cuidándolos con especial cuidado. Eso fue el año pasado. era Finalmente se pueden hacer todas estas cosas. El Fold finalmente tenía la cámara under display. Que sí, no era excelente. Pero finalmente. Este año fue un año ese. Agarramos el año, lo que teníamos el año pasado. Y le damos una... Una pulidita. Sí, una pulidita nada más, sobre todo el flip, que inclusive la cámara me parece que no es la misma del mismo año pasado.
0: No, el sensor principal de 12 megapíxeles, si mal no recuerdo, tiene una diferencia en el tamaño de los píxeles. Entonces capta más luz. No es idéntico, es otro sensor directamente. Por más que el conteo sea el mismo. ¿Es ¿El del S22 al menos? No, el, no estoy seguro. No estoy seguro porque esto esto hay que ir a verlo sí. por bajo nivel y sacar exactamente el modelo de sensor, que a veces se lo pregunto a Samsung y me lo consiguen por tabla, pero es algo que solo ellos lo tienen.
1: Claro, porque o sea, el Fold se aseguraron en decir
0: que es la misma cámara del S22 Plus. Eso lo conseguí yo, o sea, bueno, pero... eh, no, no te dicen abiertamente, o por lo menos por lo que he visto, sí, sí, es, es lo mismo, no, es tal, tal y tal. Pero yo les puedo confirmar que me confirmaron que es el mismo sistema. Pero el
1: Flip ya no tanto. Ahora, por eso, en el Fold también hicieron mejoras en el tema de la cámara debajo del display. Que no sé si se vio Entiendo tanto. que el sensor es el
0: mismo. Lo que hicieron fue modificar la disposición de los píxeles... Ahora es más densa en esa zona. Entonces, donde antes podías ver un serruchado mucho más marcado, ahora se ve un poco más suave. Y también mejoraron, supuestamente, el algoritmo de posprocesamiento de imagen cuando tomás la foto con la foto y demás. Pero eventualmente tendremos uno acá, imagino, y lo podremos probar a fondo. Lo que sí, de verdad, tenés que verlos en persona. Y especialmente verlos todos. Son re lindos, chabón. Qué bien que hicieron los colores. Posta, eh.
1: Encima de la par de todo esto, Motorola anunció el nuevo Razer... ¿2022? sí, anunciaron sí. Ah, y, ni me enteré. Claro. O sea, sabía los rumores, pero no que iba a salir ya. De momento está en China exclusivamente. Pero la verdad es que... Ya está. O sea, cuando había salido el Razer... Sí, tenía abajo una pera, arriba tenía el noche y todas esas cosas. Pero era opinionado. Vos lo veías por afuera. Y bueno, sí, el flip es mejor, pero qué lindo que sea el Razer. Era elegante, era como se si fuera el Razer de antaño. Ahora lo ves al Razer... Es un teléfono genérico más, o sea... Yo, yo, sí, tenemos una pantalla más grande afuera que esto y el otro, pero... Totalmente. No, no es un teléfono interesante, aunque sea el Razer original era opinionado y, bueno, se diferencia por eso. No, ni se diferencia y ya para eso te vas por el flip, que es, muy, es una apuesta segura.
0: Estamos totalmente de acuerdo. La verdad es que no quiero abogar por Samsung y defenderlos con respecto a que no hubo muchos cambios. El tema es que, por el otro lado... ¿Qué más pueden hacer? O sea, sí, mejorar lo de la cámara, hicieron eso. Mejorar un poco el formato para que sea más cómodo, y tocaron eso. ¿Qué tanto lo pueden cambiar? Personalmente no me molesto eso porque son los ritmos de la industria de años
1: en los que se pueden empujar muchísimas más cosas, pero no puedes apurar, bueno, más densidad de batería o eh, ponerle más cámaras y van a subir el precio o sea, este bien, el ritmo que tienen es sano pues ya tiene un producto que es funcional no es como los primeros flips que necesitaban cambios sustanciales porque no eran buenos teléfonos o sea, o la pantalla se te terminaba marcando muy rápido o no tenía resistencia al agua que ahora la tiene es al agua, ¿no? Sí, es al sí, agua. Es lo que IPX8.
0: Tienen.
1: Claro. Que uno dice, bueno, pero no es que lo va a meter al agua. Pero no es ni siquiera eso, es nada más tener la garantía de que si lo tenés en la ducha o si se te cae. Es algo que ya damos por sentado desde hace como 10 años, que, que el sí, teléfono es, tranquilidad es impermeable. En el
0: uso normal. O sea, te estás lavando las manos, salpicaste un cachito, le cayó el teléfono, listo, no pasa nada. Es claro. eso. Hoy, hoy en día ya es un estándar, ya no es,
1: no, mira, tiene protección. No, no, es lo que estamos esperando. Sobre todo en un equipo con ese precio y esas características. Pero bueno, los foldables entre todo por eso digo lo lindo del Fold que eh, cuando lo probemos le vamos a dar una prueba bastante más profunda es que viene con Android 12L de base lo que significa que es muchísimo mejor que el anterior aunque el anterior después es actualizar con todas cuestiones de multitasking y management de aplicación en Fold porque 12L está, es una versión de Android explícitamente diseñada para Foldables por ejemplo lo que van a ver en varios videos es que abajo tiene como si fuera una barra de tareas donde tiene los iconos y uno puede lanzar las aplicaciones si es o no la mejor forma de administrar aplicaciones, no sé, pero es un avance en esa dirección. También tiene una de esas cosas que digo que yo, que es que en los equipos de mano, es muchísimo mejor un sistema de tileo o tiling de aplicaciones que de ventanas. Y con eso más o menos se están yendo por ese camino. O al menos esa es la dirección que eligió Google y que Samsung bendijo, eh, bendijo. Porque más allá de todo, Samsung tranquilamente podría haber cambiado un montón de cosas como suele hacer y no cambió en ese sentido. Al menos eh, en las partes fácilmente accesibles. Calculo que después encontremos un menú y puedas hacer lo que sí, quieran. Sí,
0: están construyendo sobre el sistema. Y también quiero destacar algo de lo cual la verdad es que no pude hablar porque no tuve mucho tiempo tampoco en el video, ni, ni tenía forma de mostrarlo. Que en la presentación, dejando de lado la parte chistosa al principio y todo el acting toda la bola, hablaron muy específicamente, aunque de forma breve, acerca de cuestiones que había que mejorar y que espero que muestren un cambio importante en la longevidad de estos productos a partir de esta generación. Por ejemplo, en el Fold, y no hablo acerca del Flip porque no estoy seguro de que utilice el mismo sistema o mecanismo, pero en el Fold cambiaron el sistema de bisagra. Antes tenían unos engranajes que encastraban y se movían para justamente habilitar el movimiento de pliegue. Pero ahora hicieron un mecanismo de deslizamiento que creo que es vertical, en donde es como si fueran dos o tres placas metálicas que se mueven para arriba y para abajo para poder dar la posibilidad de pliegue. Entonces, quiero creer que este mecanismo va a hacer que se afloje menos rápido con el tiempo. Yo, si bien nunca usé uno de estos plegables durante varios meses de corrido, sí pude probar el de algunas personas que lo usaron durante varios meses. Y sí, se nota que... La bisagra, por ejemplo, en el caso del Fold 2, si mal no recuerdo, afloja. No al punto que lo tenés y lo movés así nomás, como si fuera, no sé, una ventana suelta y que se abre sola, pero está mucho más floja. No me parece que llega a un punto gravísimo, pero teniendo en cuenta que no se lo usó durante mucho tiempo, olvidate de usar uno de estos teléfonos por 5 años. No hay chance alguna, o sea, sí o sí tienes que mandarlo a que lo arreglen y que te arreglen la bisagra, me imagino que implica remoción del display, o sea, es un quilombo. Entonces, cambiaron esto. Al mismo tiempo, mostraron cómo internamente modificaron una parte de la estructura y colocaron algunas gomitas de una densidad específica que desarrollaron específicamente para esto, para poder tener un mejor soporte de la pantalla y que no podamos quebrarlo o clavarle tan fácilmente las uñas o sea que el tacto se sienta más rígido algo que siempre tuvo como muy ventajoso el Razer que vos tocabas la pantalla y era un peso de metal abajo o sea estaba duro en los Fold y Flip de Samsung vos metés la uña y lo marcás y sí quiero que sepan eh... Sacrifiqué un pedacito de una pantalla de uno Lo que estaba de prueba ahí Metí la uña despacito despacito Perdón Samsung, pero había que hacerlo Es por la ciencia y, y por la audiencia Había un flip, agarré, metí despacito la uña Y se marca Después de un tiempito lo volví a ver Y se fue un poquito la marca Pero la marca queda No pude probar esto en un Fold Pero al menos están trabajando sobre esto O sea, están diciendo Che, yo sé que pasa esto Me estoy haciendo cargo
1: pero bueno, fue un año ese en ese sentido. Fue una mejora que era necesaria, sí, pero que está partiendo sobre fundaciones más sólidas. Ahora vamos a la siguiente categoría, que es una que me desilusionó bastante y es todo el tema del Watch. O sea, por un lado, muy bien el Watch 5 Pro, que tiene como, no sé, cuatro horas, de cuatro años... Cuatro días. Cuatro días de batería. <risa> ni, ni una ni la otra. Claro, no, me fui de un lado al otro. <risa> pero, uno, mataron finalmente el dial analógico que es como la característica visual. O sea, vos de lejos te dabas cuenta cuál era. Pero,
0: pero... El bisel acá... Está Metió inclinado. Para. Entonces, el dedo cuando lo pasás... Sigue la forma... De esa zona. Lo probé muy por arriba y no me pareció particularmente cómodo. Pero esta no puede ser mi decisión final porque tengo que probarlo acá tranquilo durante varios días. Sí, sí, pero más allá del tema del feeling y todo eso,
1: que ponerle acá lo tengo por software y es lo mismo que nada. El tema es que sigue teniendo problemas de
0: latencia. Al punto que inclusive en los comentarios del video lo comentaban eso. Sí, pero no se dejen llevar, por eso quiero que quede bien claro. No es por defender a Samsung, sino porque esas tomas están hechas apuradas conmigo en una posición incómoda y así nomás, sin probar el reloj. O sea, lo configuré apenas, modifiqué el brillo de la pantalla y no mucho más para que simplemente se vea para poder hacer la toma. Entonces, cuando estaba haciendo la toma, estaba preocupado por no tocar la cámara, por no mover tal cosa, por no respirar acá para que no se mueva una pelucita y después moverlo rápido antes que se me apague la pantalla y demás. Entonces, de igual manera, tiene exactamente el mismo chip de
1: acá, que es el W920. No es más rápido. No es más rápido y por lo que estuve viendo, por eso te digo, tiene los mismos problemas encima el watch Es que los va a tener, porque por es, eso. Es,
0: es, es casi lo mismo No bueno, cambia casi capaz nada Capaz
1: que arreglaban el firmware, Huawei por ahí lo solucionaban Pero por lo que estoy viendo no lo hicieron Entonces no, encima vale. que perdió el dial analógico El dial digital sigue funcionando Tan mal como venía funcionando El Watch 5 Tiene ahora una tapa En no, un cristal de zafiro También el 5 Pro Pero después sigue siendo exactamente el mismo Watch Con el, también el W920 Que cuando, bueno, después que salió el review en el canal y todo eso, leí los comentarios y había mucha gente que también estaba comentando el tema de que se sobrecalentaba o que empezaban a contar los frames con la vista. Ah,
0: sabes qué me pasó que nunca me había pasado? El iPhone. Cuando calienta, y no calienta muchísimo, calienta, por ejemplo, uso abajo del sol grabando uno que otro video, el brillo de la pantalla, chabón, baja un montonazo. Sí. O sea, casi que cuesta verlo abajo del sol. Inclusive, impresionante la diferencia. dependiendo de cuánto sobrecaliente te va a hacer un cartel en la pantalla diciéndote que sobrecalentó. Eso me ha pasado en el, hace un tiempo con otro iPhone, pero nunca que me baje hacia el brillo como cuando me sucedía de la época de los LG Optimus G, por ejemplo. Sí, lo que pasa en aquella época, bueno, también cambia el tema de la pantalla del OLED contra el
1: LCD y todas esas cosas, pero...
0: Pero eso no me pasó con el S22 Ultra. Por eso me pareció increíble. Sí, y eso con el S22 Ultra le, le mandé al palo ni un momento no sé si, si les pasó, por favor, dámelo saber. No, 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 es totalmente posible. O sea, es una de las formas con las que, bueno,
1: bajando el brillo, baja un montón el calor adentro. Encima hacía calor. Estabas con la cámara sí, del sí, teléfono. Sí, 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 estaba estás... estrujando
0: al palo. Y estaba subiendo cosas con 5G. O sea, lo estaba matando. Pero no pensé que iba a tener un límite máximo tan bajo. qué sé yo. El tema de los relojes realmente así. Encima,
1: nada, ahora va a salir el, pix el Pixel Watch, que va a tener el W900. Así que estos te que a ser mejores. Pero si esto funciona así, el Pixel... O sea, capaz que funciona mejor que eh, lo de antes de Qualcomm. Porque decía, si, Qualcomm este año lanzó el Qualcomm. Sí,
0: uno, pero que era en cuatro
1: nomenclaturas. ¿Cuál es? No, no, sí el, sí, el Watch 5, yo no me acuerdo cómo se llaman los chips de móviles. Pues ya no es el 4100, no es Ni el 4100. Y te molestes porque a mí me vienen y le ponen otro, otra nomenclatura, así que. Wear, en Wear 5, no sé, W-5. Ponele. Salió eso, así que hay que ver cómo eso se va a mover. El único tema es que de momento los dispositivos que salieron con eso son creo que el de Oppo, que ni siquiera corre Android, entonces no tenemos una comparativa.
0: No, no, para mí vamos a tener que esperar un año más. Los relojes me pareció más de lo mismo. Los quiero probar igual, sí. los quiero probar igual especialmente el Pro, pero más de lo mismo. Justo sí. ayer abrí los Buds 2 Pro. Dicho sea de paso, porque me los traje en la caja cerrada, lo quería hacer en vivo dos veces, perdón, no llegué, no llegué, no, no saben lo que es el tema de agenda y los tiempos, intenté mostrarles lo más que pude en Nueva York a través de Stories, si nos siguieron por Instagram, muchísimas gracias, sepan que leí absolutamente el 100% de sus comentarios y el apoyo se nota un montón. Entonces yo terminé abriendo acá y sí, son más chiquitos, son más livianos y es todo mate y allá tuvimos una sesión privada con una de las personas que forma parte del equipo que se encarga de desarrollar el sistema de reciclaje a partir de las redes de pesca recuperadas. Eso más allá de que si uno está de acuerdo no con que el tema del cargador y qué sé yo, esto, nuestra postura ya la hemos dejado bien clara y, y no hay mucho más que les pueda decir. Aún así, el desarrollo científico de esto está bueno saberlo y de todos modos le puede impulsar la carrera a esta persona, a este grupo de personas. Pasaron por varias etapas en donde al principio tuvieron inconvenientes con el tipo de polímero que formaba la red de pesca porque es bastante permeable al agua y no podían tener algo como eso como parte interna de uno de sus dispositivos por cuestiones de tolerancias muy muy estrechas en donde tienen que tener cosas chiquititas que no se pueden mover. Entonces, parte del plástico recuperado de estas redes se usa, por ejemplo, para una zona del módulo que cubre una parte interna, no, no la que podemos llegar a tocar de la S-Pen de los S22 Ultra. Y también... El módulo de los parlantes, no el driver en sí. sí. Le pregunté específicamente si el driver también estaba hecho de plástico y me dijo que no, sino como la carcasa, lo que daba el espacio al recinto acústico recinto de cada acústico uno este. de los parlantes de los teléfonos. Y me mostraban las diferentes etapas que tuvieron que pasar en donde pudieron lograr una pellet, que es como si fuera una grajea, una lentejita chiquita de tal granulometría y que podía absorber tanta agua hasta que terminaron llegando a esta otra que es mucho más eficiente, bla, bla, bla. Y gran parte de los materiales de la carcasa, o sea, el estuche de los Buds 2 Pro son a partir de materiales reciclados que ellos llaman post-consumer. O sea, supongo que de productos de la misma marca.
1: No, no, no. Post-consumer significa después de uso de por gente.
0: No sé si, si en este caso estaban hablando acerca de cosas solo de santo. No importa, post-consumer. Sí, y bien. después... Una parte de adentro sí tiene parte del lado de las redes de pesca recuperadas. Entonces, si bien hay 10 millones de otros problemas, está bueno ver, ver que lo están usando y no para pavaditas. Todo lo que es el lado de
1: Apple agarraron y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Todo lo que es plástico, ya lo dejamos a un costado y pasamos todo aluminio, que de hecho creo que la última MacBook es todo aluminio reciclado, porque siendo aluminio es muchísimo más fácil de reciclar, de trabajar y todo eso. Y por un lado está genial porque aluminio es aluminio, pero está bueno ver todo el tema del laburo en plástico. Porque a mí me encantaría ver más cosas de plástico. No en el sentido de que prefiero el plástico y nada de eso. Sino por la versatilidad de materiales. Hoy en día casi todo es de aluminio. Y no que eso sea aburrido ni que sea malo. Todo lo contrario. Nuevamente por cuestiones de reciclaje, economía y todo eso. que hay métodos más limpios de trabajar el aluminio. Pero está bueno en la variedad. Aparte de los distintos niveles de precios. Los que pueden llegar con componentes o partes de plástico. O sea, extraño... Un montón lo que era, por ejemplo, el iPhone 5C o los Lumia. Eso,
0: estaba, estaba esperando que lo dijeras.
1: Claro, y extraño lo que eran eh, teléfonos que eran de plástico y eran de plástico. No era en ese verso de que parece que tiene una bandita metálica y que atrae vidrio. No, no, no. Era de plástico, era polímero amarillo, no te lo iba a sí, confundir. Sí, sí. Si con... te
0: concentrás en que el diseño esté hecho a partir de que vos te haces cargo de que esto es de plástico y no hay ningún problema con ello... Podés hacer algo realmente bueno y lindo y cómodo a la mano, como pasaba con los
1: Lumia. A ver, el único tema que tenían esos teléfonos era el, cuestión, era el tema del reciclaje, que Apple y se fue para el aluminio para poder esquivar todo eso y directamente trabajar con material reciclable. Pero ahora Samsung, Sony también está haciendo un montón, están eh, armando todo el camino, quizás no te digo para volver al plástico, pero por ejemplo, hay una isla de plástico del tamaño, no sé si de Australia en el Pacífico, que estaría bueno utilizar como fuente para hacer teléfonos, lo que sea además, nuevamente, como decía antes y no es por tirarle jeta los teléfonos de X o cual marca, me gustan más los diseños que son más sinceros en cuanto, o sea, si un elemento de plástico, hacerlo de plástico, no, no, no quiero que imites ser metal ni nada de eso, sino es plástico y tenés todas las ventajas que te ofrece el plástico claro. y extraño los teléfonos que eran amarillo canario o que eran azul cielo y que eran de verdad eso y no era un metal tintado era, 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 era otra experiencia y con suerte esto le empieza a dar un poco el camino
0: para que vuelvan el otro día trajeron a la oficina un Racer XT910. ¿Se acuerdan? Dios, no puedo creer el tamaño de ese equipo. O sea, yo lo recordaba como gigante y en realidad. Es... Era gigante. Bueno, era grande, pero chabón, es minúsculo. Es minúsculo. Está buenísimo. Está... Tendría que haber más equipos así.
1: O sea, Pero estoy...
0: no uno o dos como la versión chiquita. No, 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 equipos así punto.
1: Lo peor de todo es que. Y salteo de tema y ya después vuelvo. Este año, por ejemplo, el iPhone 14 pierde el mini para ganar un iPhone 14 Max de acceso para los consumidores. Lo que, sí, es lo que la gente pide. Pero no es lo que el, tu mano pide, porque yo cada vez que tengo que torcer la mano para llegar hasta arriba, aparte... De...
0: Yo quisiera ver un Zenfone 9 más chiquito todavía. O sea, para mí, en las 4, algo pulgadas está la respuesta al equipo chiquito. 5,4 como el
1: iPhone mini... Esta es grande, es grande, pero todavía es utilizable por una sola mano. Igual, Estaría
0: bueno volver a las 5 pulgadas
1: enteras, digamos.
0: Pifié con esta cifra que dije, porque en realidad no estoy tomando en cuenta que ahora los equipos cubren casi todo el frente y antes tenías los botones en pantalla y demás, así que olvídense, 5 algo, pero 5 como muy poco.
1: Sí, o 5 sea, pulgadas redonda redondas. El iPhone mini que lo tuvimos acá en la oficina y todo eso... Está al borde de lo que uno puede hacer. ¿Eso era 4,9? 5,4.
0: Ah, 5,4. Ah, mira.
1: Claro, en 5 pulgadas capaz que queda justo. Volviendo al tema de los auriculares, ahí es donde vi el mayor cambio o el dispositivo menos ese de todos los que presentaron porque cambiaron el tamaño. introdujeron un nuevo codec de audio de Samsung para poder transmitir audio 24 bits en alta calidad, no sé qué más.
0: Sí, igual eso... Eh, hay que verlo porque lo empujaron como si fuera el high res y todo bien, pero el high res es como que chicos eh, no cambia nada, olvídense. No, no <ríe> o sea, el máster es mucho más importante que cualquier otra cosa. Sí, sí, o los drivers, lo que sea, necesitas algo que pueda empujar todo ese sonido.
1: Pero lo que voy a es que fue el dispositivo más rompedor, pero al ser el más chiquitito, o sea, más rompedor, que
0: más cambió con respecto a su antecesor. Cambió el diseño, es más chiquito, cambió los materiales, tenés tres micrófonos de alta sensibilidad, tenés el Voice Pickup Unit, que no me acuerdo si estaba. Toma parte de lo que desarrollaron eh, con respecto a diseño y forma para los buds 2 no Pro, que eran como las grajeas grajeitas, ¿te acordás? Sí, no confundir con no los, los Beans. No los pero era más como grajeaientos. Igual después, me imagino que el otro sigue siendo lo mismo. El estuche es básicamente lo mismo que antes, con una diferencia de materiales.
1: Claro, quiero compararlo nada más por el tema de que ahora los bands son más chiquititos. Me gustaría compararlo, a ver cómo cambiaron entre un estuche y el otro. Porque hasta ahora venían siendo todos iguales, más o menos, son de los más dos.
0: Tan livianos que pasa esto de que cuando los acercás agarra el imán de los drivers en vez del imán que tiene que agarrar para los pogo pins. Entonces tenés que acostumbrarte a ponerlos como. Van y ya está. No es grave, pero bueno, sí. sucede eso. Hay un driver nuevo, si no me equivoco, que es de diseño coaxial, en donde tenés un buffer detrás y después un Twitter en el medio. No tuve más información que esa, pero es, es todo lo que tengo.
1: Yo no quiero probar nada más porque yo todavía tengo los vasos originales. Sí, claro. Que, a ver, para hacer los vasos originales eran funcionales. No eran, no eran auriculares malos. Eran auriculares. Y quiero ver cuánto lanzaron desde entonces porque ahora son más chiquitos. Tienen más batería en el tamaño, todo.
0: No, no tienen más batería. Es lo mismo. Que los La... míos
1: sí. Que los tuyos sí. sí. Lo único que me molesta que me gustaban más del mío era que el estuche era un cacho más compacto. Esto es más rectangular. Que guarda. Es un poquitito más, menos alto pero lo que tiene es que se abre en ese sentido entonces se abre entero. Que yo prefiero que se abra más chiquito. ¿Cómo como
0: es pasa? algo que no tengo que hacer tantas veces por día sí, pues. no me resulta problemático. O sea, creo que igual un diseño como el de los Colorbots por ejemplo que es como el de los Sony... Link Buds ese, S, que es más vertical, puede funcionar, pero creo que Samsung acá está haciendo lo más chiquito posible con el formato que eligieron. O sea, podrían hacerlo más chiquito todavía, sí, pero me imagino que ya va a empezar a ser a costa de batería. No que sea más chiquito, sino que la apertura sea más chiquita. O sea, el capaz de tiene el mismo
1: tamaño, pero se abre desde el lado corto, entonces como si fueran los AirPods, que dentro de todo sigue siendo más o menos el El tema es que, que para hacer algo
0: como esto, creo que tendrían que elevar la altura del todo el estuche y para eso tenés que poner más material para que los auriculares estén más hacia el fondo porque como o sea el diseño de la bisagra y el método de apertura te va a determinar directamente cómo es el diseño del estuche final es decir si lo querés partir al medio como hizo Samsung acá listo te queda así lo querés poner bien arriba listo te queda como los cerdos después ya empezás con estuches diferentes como el que mostramos de los Pamu Slide 2 hace poquito y bueno ahí ya es como tenés que elegir
1: Nuevamente, yo digo preferiría que pasen a un formato más tipo Airpods más que nada porque si uno está abriendo en movimiento y todo es muchísimo más cómodo abrir con una sola mano y sacar uno ya me ha pasado un par de veces con el mío que guarda es mucho más chico que los eh, Galaxy Buds
0: nuevos pero que lo abro en la calle capaz y te amenazan a saltar o que es medio complicado volver a poner yo creo que esto lo podrían mejorar sustancialmente si simplemente hicieran que el mecanismo así como lo desarrollaron funcione mejor, o sea, que la bisagra sea más satisfactoria y más clara cuando la quiere abrir o la quiere cerrar, que los auriculares queden con una adhesión mucho más firme y que no se salten fácilmente si uno mueve el estuche. Entonces, si vos tenés la seguridad esa, vas a estar tranquilo que cuando la abrís en la calle no se te van a salir y se van a caer al piso y no los vas a poder usar porque están todos sucios. Y review a muy largo tiempo de los vasos, 2, de los Buds originales,
1: se van a tener una caída en el agua. Una vez se cayó en un charco, no fue lindo, pero sobrevivieron.
0: Mientras no sea un inodoro. No, y no, todavía no. Así que, momento de recomendaciones. Esta vez voy a recomendar algo que no sabía que iba a recomendar. Y lo decidí hace un par de minutos porque Flan últimamente está silbando en la oficina. Canciones, lo que sea. Y dije, sabes qué? Le voy a hacer un deservicio a todos. A todos. Y no porque lo que les voy a recomendar sea malo, sino porque se les va a pegar la musiquita durante tres semanas. Así que escuchen bajo su propio riesgo. ¿Conoces ¿Pitágoras Switch? Nope. Bueno, si no me equivoco, esto es todo de lo que recuerdo. ¿Viste cuando una cadena como, no sé, la BBC saca unos pequeños cortos que ponen entre anuncios publicitarios o antes de un programa? O lo hacían en Cartoon Network o lo que sea. Bueno, pasa, creo que en un canal en Japón o no sé si fue en un canal en YouTube pero en algún lado lo hicieron que armaban máquinas de Rube Goldberg. ¿Sabés lo que son? Sí. Bueno, y para quienes no saben, no importa, vienen cuando se arman una, un mecanismo bien largo donde de repente arrancas con una bolita que empieza a ir por una canaleta, cae, tira de un hilito, prende fuego tal cosa, se mueve un autito para poner una cosa con un imán que se corta tal otra cosa y después terminas con un cartelito que dice hola? Bueno, eso, pero japonés, y cada vez que arranca, arranca con un sonido de, si no me equivoco es flauta, y dicen Itagorasuichi y arranca. Se te pega, no te lo sacas nunca más. Nunca más. No en una semana, se les va a quedar para el resto de sus vidas. Así que voy a recomendar eso. Supongo que estará en YouTube y si no lo pueden buscar, pero va a estar en las show notes, en los links que están en la descripción del video y si no, en las aplicaciones de podcasts.
1: Me hiciste acordar a un tema de OGO Go, donde se metían, si no me equivoco, era un Chevrolet Sonic y hacían como si fuera un, una máquina de volver gigante para una parte de la canción donde iban con todo, con el auto y le iban pegando a las guitarras que estaban al costado. No es extraño de ellos. No, no. Hace rato no, no los veo sacando algo. Se toman su tiempo. Ojalá, ojalá, ojalá que estén bien. Lo, los quiero mucho. Bueno, en mi caso tengo dos recomendaciones. Arrancamos con una película. Y es Get Out de Jordan Peele. Es una película que salió en 2017. Tiene ya su tiempo. Pero desde hace algún tiempo que estoy viendo películas que me habían quedado fondeadas. Y que no había visto por una situación o la otra. Estoy reviendo películas del año. Y esta película... Se siente nueva porque... A ver, toda la trama de la película es inevitable. Es algo que se ve en el día a día y que desde hace tiempo... O sea, es algo que... No no, no, no es que puedas decir, no, esta película no es política. No. Es parte de la esencia de la película. Pero toda la parte de, de, del terror, del thriller... Si bien todos los elementos son totalmente nuevos... Se lo siente como si fuera un clásico. Me hizo acordar a... Eh, Las la, la, la películas de este tipo de vértigo... Me hizo acordar a esa onda. O sea, te engaña un montón de veces la película. Es como cuando es un truco de magia y están haciendo todo delante tuyo, pero estás muy distraído mirando la paloma. Es una película que disfruté mucho eh, a nivel... O sea, en un montón de cosas, pero también en el nivel técnico de... Pero era una película que se siente, sí, nueva, pero se siente clásico en ese segmento de las películas thriller y todo eso. Que sea una película de terror, de alto... No sé si era de alto presupuesto, pero que sí. No,
0: para mí es, es casi independiente. A menos que esté confundido.
1: No, no. O sea, lo que pasa es que estaba producida, si no me equivoco, por los de Blumenhouse o algo por el estilo, que son los que irán haciendo películas de terror, que después salen en cines, todo eso. O sea, que tienen bastante
0: publicidad atrás. Pero que hoy es, es un clásico nuevo. Eso. Está muy bien hecha, está muy buena y es muy original. Lo que plantea y cómo lo muestra está realmente espectacular.
1: Y es engaño, engaño, engaño. Y vos decís, no puedes hacer esto y... Está bien. Obviamente, siguiendo con esto, te voy a recomendar el episodio de Beyond de Screenplay correspondiendo con Get Out, porque es algo que a mí me encanta hacer, que es ver una película y después digerirla con, eh, no sé, entrevistas con los directores o, de, de, o discusiones entre profesionales de la industria que empiezan a detallar cosas que capaz uno no ve porque uno no está entrenado en el lenguaje, digamos. Y nada. Episodio, creo que el episodio 2... No, 135. No es muy largo ni nada, pero está muy bueno para poder complementar y comprender algunas de las cosas que van pasando por atrás y todo. Así que... ¿Sabes qué me olvidé? No, 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 no me vas a agarrar esta vez. No, no, igual, ya, ya te agarré porque... Lo, o sea... Es como How Mitchell, que yo ni siquiera le dije. Vos ya sabes lo que quería decir, y es gente. Ahí tiene el botón de la membresía. Cada vez hay más gente que está disfrutando de todos los contenidos a los que tienen acceso. No solo con acceso preliminar a algunas cosas que después va a salir en el canal.
0: Uy, ah, se está por mover la cámara. Ahí
1: está, ves sí, la batería me que tengo está. rápido. Dale, Sino dale, que también dale, tiene dale, una versión de casi 40 minutos del desarmado... De, del desarmado, no. Del no, armado no. Workstation V2. Es tremendo. Y si bien la clave, toda la parte clave, está en el video... Hay un montón de extra, O sea, tienen Nico siendo Nico. Sin duda. Con eso nos despedimos antes de que la cámara termine de morirse. Este fue el episodio 23 de la tercera temporada. O el episodio 73 de After. Nos vemos en la próxima semana. Nico no va a estar. Así que el próximo Super News
0: también me lo tomo yo. Mi miedo es que la cámara corte y que no grabe el dale, archivo. Dale. Así que hasta acá llegamos. Si quieren comprar PCs, tenemos PCs armadas, avísenme si alguno está buscando. Hacemos descuento lo que sea, necesito sacarme de encima porque hay, hay poco lugar. Y hay muchos yoshis. Nos vemos el semana que viene. O en realidad en dos. Chau. Nuestro.